0: Wenigstens so ein bisschen weihnachtig zumute. so,
1: also, wenn all meinen Eltern schönes Weihnachten machen, kann ich, kann ich mit auf die Reise kommen. Ja. Aber ich habe nie das Bedürfnis gehabt bei mir zu Hause und so. Wäre ich Single oder würde jemanden daten, der nicht auf Weihnachten abfährt, würde ich den Tamtam -Tam nicht machen. Okay, ich Der verstehe. die das Tamtam. -Tam, weißt du was ich
2: meine? Ja, ja, ja. Läuft bei dir. Okay. Letzte Woche im Internet XXL, XXL. der Interview- und Popkultur-Podcast mit Dora. Präsentiert von Granny, der Kreativagentur für Entertainment. Hallo
1: und herzlich willkommen zu Letzte Woche im
2: Internet XXL.
1: Es wird eine Sonderfolge aus zwei Gründen. Grund Nummer eins ist, ihr habt alle drauf gewartet, ihr habt es letztes Jahr geliebt. Das wird die Weihnachtssonderfolge. Dennis und ich haben geile Sachen vorbereitet und wir hängen natürlich auch eine Silvester-Sonderfolge ran, die könnt ihr dann nachhören. Der zweite Grund, warum das eine besondere Folge ist, ist, das werden jetzt so meine letzten ein, zwei, drei Folgen. Mal gucken, wie viele, aber meine Zeit bei letzter Woche im Internet geht zu Ende. Das liegt daran, dass ich Granny verlasse und was anderes anfange oder einen anderen Job anfange und dementsprechend das Zepter, den Staffelstab, die Verantwortung, die große Bürde des content producen die eh schon zu 90% auf Dennis' Schultern <lacht> lag, äh, hiermit offiziell an Dennis übergeht. Ihr werdet den jetzt mehr hören und es wird nie wieder passieren, dass ich bei der Intro vergesse, <lacht> Dennis mit vorzustellen. Ich hatte viel Spaß über… Oh, wie viele Folgen haben wir gemacht jetzt, Dennis? Über, Sag über 70. Mal bitte. Boah. Über 70. Alter. Ähm, das hat mir große Freude bereitet und das war ja auch immer so ein bisschen mein… Weißt du, wenn du so, so einen albernen C-Titel hast und dann den ganzen Tag Tabellen und hier Budget Meeting und hier Finances und hier der Termin und und, und so, das war ja immer so meine Creative-Insel, irgendwas zu tun, was dann auch am Ende ein Ergebnis hat und das Ergebnis schicken wir in die Welt und manche finden es gut und manche finden es nicht so gut, es ist auch perfectly fine, aber es war schön… The actual job, was zu machen, so bisschen, was dann am Ende auch ein Ergebnis hat.
0: Das ist ein bisschen so wie in der Schule, wenn man so total viel so Mathe und Bio hat, dann hast du Sportunterricht dazwischen. <lacht> An so Mittag, so total <lacht> random, so und denkst du, so, das ist so meine kleine Insel so ein bisschen.
1: Ich habe Sportunterricht gehasst, aber ich verstehe, was du oder, meinst. Oder Kunstunterricht, wenn dir ja, das mehr gelegen ja, ist. mehr sowas, ja? genau okay. so. <lacht> ähm, Dennis, bist du denn bereit, das, ähm, die, das Zepter zu übernehmen?
0: Äh, Born, born ready.
1: Geil, geil, I es love wird it. Natürlich
0: weniger, es wird auf jeden Fall bestimmt weniger Spaß machen mit dir, oh. äh, ohne dir, äh, ohne dich. du, <lacht> wir hatten nur schon drei Schlücke von ja, unserem stimmt, von unserem Drink heute und trinken. ich kann schon gar nicht mehr einen geraden Satz rauskriegen. Freut euch, so wird der Podcast. <lacht> es wird die Endstufe der Besinnlichkeit. <lacht> <lacht> und dazu trinken wir ähm, Berliner Winter, heißt das Getränk, ist ein Mix aus Apfelsaft, weihnachtlichen Kräutern und Gewürzen und ähm, ich glaube ganz viel Wodka. Ist übelst
1: challenging, sage ich schon mal, der Drink. Er schmeckt sehr lecker, <lacht> aber das wird nicht, das wird, äh, ja, mal gucken, wie die Silvesterfolge wird, ist, was mhm. ich sage. Ähm, so, ich glaube, das war meine Anmod. Jetzt können wir eigentlich über Weihnachten reden, wenn du möchtest. Voll gerne.
0: Und zwar, ich möchte unbedingt, und ich denke, euch geht's zu Hause ähnlich, ihr möchtet sicher wissen, ob Dora die Mission Impossible irgendwie <lacht> bestanden hat und einen Adventskalender geholt hat für Leo, also ihre Freundin. Mhm. Und geht's Leo gut? War da Nüsse drin?
1: Also ich habe es geschafft, einen Adventskalender zu finden, an dem sie nicht sterben kann, Okay. weil ich habe was gefunden, was kein Food drin hatte, keine, keine Snacks, keine Schokolade oder irgendwas. Das ist Beauty. Es ist kein Beauty-Kalender. Ich habe, jetzt muss ich Leo outen, aber das ist, glaube ich, völlig okay, weil sie steht dazu, sehr publicly und aggressively. Ich habe ihr einen Harry-Potter-Kalender gekauft. Ah, okay. Mit harry potter Stationery drin. Also da sind so Notizbüchlein, ein Kuli, so eine Sachen.
0: Ich hätte gar nicht gedacht, dass Leo auf sowas steht. Absolut. Das Echt, ist ein auf harry absoluter
1: potter? Hit. Sie liebt Harry Krass. Potter. Das ist auch so ein... Einmal im Jahr, also um Weihnachten rum, muss ich quasi mitgucken. Dieses Jahr war es ein bisschen low-key, da musste ich nicht alle Teile mitgucken. Okay, Letztes krass. Jahr habe ich literally über die Feiertage alle Teile gucken müssen mit ihr, so einen am Tag. Oha. Ähm, sie ist ein absoluter Harry Potter, wie heißen die denn? Harry Potter Stan? Harry Potter Potterhead?
0: Potterhead? Das klingt so ein bisschen nach Kiffer oder Kifferin, ne?
1: Ich weiß, aber ich glaube, ich glaube es heißt Potterhead. In, welch, Potterhead. in
0: welchem Haus wäre sie denn, wenn sie in, in Hogwarts wäre? Weißt du das?
1: Sie wäre in Slytherin. Das Slytherin. Hab ich habe gedacht,
0: so ich kriege diese Vibes, so Slytherin-Vibes. ne? Das,
1: und sie freut sich voll, wenn Leute das <lacht> sagen. Wenn Leute sie so einschätzen, sie ist immer sehr beseelt und ja. das sagen, du bist nicht der Einzige, der das sagt.
0: Es ist aber witzig. Ich meine, man nennt ja viele Leute kennen, die so voll Harry Potter-Fans sind, aber ich kenne ja niemanden, der jetzt zum Beispiel so Team Hufflepuff wäre.
1: Ich dachte ja immer, ich wäre so ein bisschen Hufflepuff. Ach, echt? Ich glaube, ich habe die Dorkiness von Haus Hufflepuff. Und aber Leo sagt, ich bin ein. Was ist ein, was gibt es denn da noch? Gryffindor?
0: Gryffindor, das sind das natürlich sind die, die Harry Potter-Streber so ein bisschen. Ja, Leo sagt, ich bin ein Streber dann wahrscheinlich. Ich glaube, ich, ich, ich könnte ich, so ich glaube, du wärst so ein Grenzfall für den Hut. Weißt du? Ich weiß, <lacht>
1: <lacht> <lacht> wo der Hut nicht so genau war. Nur
0: kurz überlegen, wo so. Das ja, war ja bei okay. Harry Potter, glaube ich, auch so. Ne, man auch gesagt hat, so. Bist du Slytherin oder bist du Gryffindor? Ja. Aber ja, ich habe ja. die Filme auch 100 Jahre nicht gesehen. Ich habe die letzten zwei, glaube ich, sogar gar nicht gesehen. Ich weiß wirklich nicht, was am Ende passiert.
1: Ah, ich habe die gesehen, aber ich könnte dir auch nicht genau sagen.
0: <lacht> ich lese <lacht> ungefähr seit 14 Jahren Harry Potter Teil 5.
1: <lacht> ich habe neulich einen Hot Take gesehen auf, oh, natürlich wo sonst, das ist das Einzige, was ich gucke, natürlich auf TikTok. Und zwar, hier ist der 2022 Woke Bubble Take on Harry Potter. Wait for it. Oh es tut Gott. ein bisschen weh. Aber es ist irgendwie auch korrekt. so Aber hey, ne? Kill your Darlings und so. Natürlich kommen die für alle Kindheitshelden, die es so gibt. Also. Man könnte, wenn man wollte, in 2022 Harry Potter wie folgt lesen. Die Boarding School als quasi Peak des Privileges. Mhm. Die dann ja auch zusammen in ihrer kleinen Zaubererbubble ein Wort sogar haben für alle, die nicht Teil der Gruppe sind. Also die Muggels, mhm. ne? Alle, die nicht wir sind, haben natürlich ein Umbrella Term, ihr seid die anderen und wir haben ein Wort für euch. Dann haben wir einen White Boy, mhm. dem alle alles hinterher tragen. Der ja. muss nichts tun, also der lebt komplett über die Accomplishments seiner Eltern. Die waren so… Well-known und die waren so gute Zauberer, bababab. Und die aber Enden er hatte eine Backstory, harte Kindheit. Aber er hatte eine harte Kindheit, for sure. Ich sage nur, ich, 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 ich möchte kurzer Disclaimer, ich sage nicht, dass ich das auch so lese. Ich sage nur also okay. das, was die in dem TikTok sagen. <lacht> okay. Der dann quasi auf dem Rücken von dem, was seine Eltern accomplished haben, ja, du hast recht, harte Kindheit, dann plötzlich quasi famous und popular ist und mhm. well-known und all diese Dinge, kommt dann in diese Boarding-School und auch da machen ja die ganze Arbeit alle anderen um ihn herum.
0: Und ihm fällt alles immer so in den Schoß, ne? Und
1: ihm fällt alles in den Schoß. Und die Brains Behind the Operation ist natürlich... Irene? Genau, so sieht's aus. Ähm, ist eine Frau.
0: Mhm.
1: Die eigentlich smarter ist als die ganze Gruppe. Ja. Und immer well prepared und well educated auftaucht. Ja. Aber eigentlich nicht so richtig dazu gehört, weil sie ist kein davon mhm. und so. Ja. Also die Leute im Internet sagen quasi, it's time to cancel Harry. Ach echt? Hot take, ne? Aber ich
0: dachte eigentlich spätestens schon seit J.K. Rowling kann man sich das jetzt nicht angucken, ohne so, so lowkey ein schlechtes Gewissen zu haben.
1: Ja, yeah, I guess. Ja. Yeah.
0: Und weißt du, was ich mir auch überlegt habe? So das ist das so voll merkwürdig. Weil ich weiß noch, als ich das Buch damals gelesen habe, so, wie ja, war ich, zehn oder so, mhm. dass ich das voll fortschrittlich fand, von der Autorin damals, mhm. dass Harry Potter sich, äh, dass er mit Cho Chang zusammengekommen ist, also mit einer asiatischen ja. Person, weil ich irgendwie kein Kinderbuch oder kein Jugendbuch hatte, in der irgendwie eine asiatische Person vorgekommen ja, voll. wäre. voll. Das weiß ich noch, das war so mein Gedanke damals.
1: Ey, komplett. Das hat ja irgendwie, angeblich gibt ja auch diesen... Angeteaste, aber nie so wirklich ausgesprochene Gay-Storyline. Von wem? Dumbledore ist angeblich. Ach, echt? Ich glaube Dumbledore. Habe ich auch immer gehört yeah, irgendwie. Yeah. Ja, ich glaube Dumbledore ist eigentlich Gay. Du hast ja auch im Film super viele asiatische Charaktere. Asiatisch gelesen zumindest. Du hast ähm, schwarz gelesene Personen. Und beim ersten Gucken und ich bin ja wie gesagt ja spät erst auf den Harry Potter zugekommen, beim ersten Gucken dachte ich auch, ah okay cool, dafür dass du schon so alte älter ist yeah. und irgendwie okay cool, aber ihr wisst ja wie das ist im Internet. Die Leute finden was zum Haten. Das stimmt. Das ich glaube stimmt, auch stimmt. nicht, wir müssen Harry Potter nicht unbedingt canceln, I think it's fine. Aber wir können schon auch appreciaten, dass es stimmt, Harry ist einfach ein, ein White Guy, dem alles in den Schoß fällt, minus die harten Jahre.
0: Wobei mir fällt wirklich gerade ein, ich hatte bei mir in der Schule damals ein paar Leute, die diese unpopular Opinion damals schon hatten, dass Harry Potter einfach die ganze Zeit nur überrascht guckt und alles fällt ihm so in den Schoß <lacht> und er guckt noch überraschter <lacht> und irgendwie wird er so von allem und jedem so durch die Handlung getragen.
1: Ja, ich glaube auch, dass auch die Potterheads nicht alle Harry lieben. Also Leo würde auch sagen, Harry ist jetzt nicht ihre Lieblingsfigur.
0: Ja, so. Ich weiß noch, früher als Kind, ich habe ja die Bücher damals wirklich gelesen, und zwar alle, mhm. wie gesagt, bis, bis fünf oder so, mhm. und zwar auch relativ schnell. Aber ich weiß noch, dass ich von den Filmen ziemlich enttäuscht war, weil ich mhm. mir irgendwie alle so ganz anders vorgestellt habe irgendwie und Harry Potter auch nicht so opfermäßig. Ja. So optisch, ne? Ja, aber das voll, ist voll böse ich, ich so sage, aber... Nee, aber das
1: ist doch oft so, oder? Bei Büchern, die man sehr mag und gerne gelesen hat, finde ich es manchmal ich, den Film nee. zu gucken und es ist manchmal echt touchy, irgendwie in den Film zu gehen. Das stimmt.
0: Aber was war denn heute im Adventskalender drin? Hast du geguckt? Oh Gott.
1: Ja, heute war der... Z Oh, das, das gehörte zu einem anderen Tag zusammen, das war so ein Stempelkissen mit diesem Pfeil von Harry, seiner Narbe.
0: Ist der für Kinder der Adventskalender?
1: Nee, ich, ja. ja manche Sachen...
0: Weil das hört sich jetzt ein bisschen so...
1: Manche Sachen sind <lacht> sehr obvious für Kinder ja. und andere Sachen freust du dich, glaube ich, auch als erwachsener Harry okay. Potter Fan. Also dieser der Kuli ist schon fancy, das ist Metall und so, nice. brauchst du jetzt mit sieben wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, ich glaube, es ist ein guter Mix.
0: Okay, hast du auch einen Adventskalender? Ich habe keinen. Hast du einen? Ich habe einen, natürlich. Hat dir deine Mama einen gemacht? Natürlich. Geil, okay, Aber mal. Aber dieses Jahr ist es ein bisschen anders ausgefallen wie sonst. Also dadurch, dass jetzt ja so Nestle ja im Einzelhandel von ganz vielen boykottiert wird, ich mhm. glaube es ist Nestle, ich bin mir nicht sicher, war dieses Jahr auffallend viel Mao Am drin. <lacht> <lacht> dieses Jahr war es irgendwie so ein merkwürdiger Mix aus Kubonbons, Mao Am und eine Weltladenschokolade. Okay, okay, alright. Ja, wenig Maß und sowas, okay. aber ich habe mich trotzdem gefreut, aber dieses Jahr bin ich auch irgendwie so, ich, ich pack die Sachen aus, aber ich esse sie dann nicht. Ich leg die dann immer irgendwo ja. hin und irgendwann wird's dann kommen, so.
1: Ja. Okay, okay, gut. Und deine Mama hat dir den, schickt dir den per Post,
0: kriegt ja, ja. so ein Paket und nee, so Nee, beziehungsweise mal. ich hab den jetzt, äh, mein, mein Bruder hat geheiratet, ist vor zwei Wochen yeah. und bei der Hochzeit hat sie ihn einfach mitgebracht.
1: Willst du die Story von der Hochzeit erzählen oder gehen wir da? Achso, ja, ja klar, ignoring. wir
0: können da drüber sprechen. Ich meine, <lacht> ich kenne da nix. <lacht> ähm, Nee, im, im Grunde ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ähm, und zwar, ich hatte irgendwie so einen ziemlich leidenden Dezember. Ähm, ich hatte erst irgendwie so eine Todeserkältung slash Grippe slash ich dachte, ich habe Corona. Was es dann Gott sei Dank nicht war. Es war dann einfach nur eine Grippe, was es, glaube ich, auch noch gibt. Und als ich mich dann so halbwegs wieder erholt hatte, bin ich auf die Hochzeit von meinem Bruder gegangen und habe mir da wie so, ich glaube, 80 Prozent der Gäste oder sogar 90 Prozent irgendeinen Magen-Darm-Infekt eingefangen. Alter. Und also, allen ging es richtig schlecht danach, so von dem, was so ich eine gehört Katastrophe. habe. Katastrophe. Dein aber, armer Bruder, ey. Aber ich habe eine gute Nachricht. Ich habe zwei Kilo abgenommen dadurch. <lacht> also, was Gutes hatte es. Äh, ich komme meinen Beachbody 2042 immer näher.
1: <lacht> <lacht> ey, aber. Wie geht's deinem Bruder damit? Also, ich verstehe, dass es dir körperlich schlecht ging, aber wie geht's deinem Bruder? Das ist so eine, Wenn ich mich ja. da das ist <lacht> so
0: schlimm. Er ja, war der Einzige, dem es gut ging. Oh nee. Ich schwöre, seiner Frau, dem Baby, allen ging schlecht, nur ihm nicht. Also. Und er dachte dann immer so, ja, vielleicht werde ich morgen auch krank und so, aber ist dann nicht passiert. Aber irgendwie allen ging es schlecht, nur ihm nicht. Aber... So
1: gewissensmäßig, weißt du was? Also ich meine, du lebst ganz äh. viele Leute, du, du versuchst dein Bestes. Ja. Das ist ja irgendwie, das ist ja die Mischung, was <lacht> du bist. Du willst, dass alle Leute, die du einlässt, eine gute Zeit haben. Wir Nehm hatten, mich, wir hatten eine an. gute
0: Zeit. Wir hatten eine gute Zeit wir ja. sagen auch alle so, das war es wert. Ne? Okay, na dann ist Und cool. Und im Sommer gibt es okay. dann halt die richtige Party. Das war ah. also so standesamtlich ein bisschen was essen. Und bei ein I bisschen see. was essen ist okay, es passiert okay. so. Ich hoffe nur, dass es im Sommer nicht nochmal passiert. Kater <lacht> Im
1: Sommer anderer Caterer, andere Location auf Ganz woanders, ganz woanders. Ganz woanders.
0: Ja. Also, Alter. Also deswegen Leute immer Hände desinfizieren, wenn ihr an einem Buffet steht.
1: Oder ja, nee, doch, ich weiß nicht, ob das geholfen hätte, wenn so viel <lacht> hinüber war. Alter. Okay.
0: Also, es hat auf jeden Fall gestrikt, sagen wir es mal so.
1: Okay, gut. Du wolltest über persönliche Weihnachts- und Geschenke-Fails reden, ne? Mhm.
0: Also ich kann dir auf jeden Fall was erzählen, ich weiß noch. Bitte. Also mit Fails kenne ich mich aus. <lacht> also ich bin zum Beispiel so jemand, wenn ich jemandem was schenke, ich schenke Leuten immer die persönlichen Dinge, weil alles mhm. andere kann man sich auch selber kaufen. Ne? Ja. Und ich weiß noch, dass ich aber manchmal so ganz komische Geschenke bekommen habe, <lacht> wo man dann auch immer so überrascht tun muss, weil man natürlich nicht ja. möchte, dass die Person sich schlecht fühlt. So, ne? Und ich weiß noch, ich äh, war mal in einer Beziehung und ich weiß gar nicht, ob das eine Ex-Freundin oder eine Ex-Freundin war, aber auf jeden Fall, äh, ich habe mein Geschenk ausgepackt und dann war das eine Orangensaftpresse. Und ich dachte mir so, wow, was soll ich damit so? Und das war so, wo ich dachte, so, Digi, das ist mein Geburtstag, was soll ich damit? Beziehungsweise es Weihnachten, so nein. Ja. Aber ich war dann so, oh, toll, das wollte ich schon immer haben. <lacht> <lacht> ah! Das Beste war aber, das war verarsche Also das heißt, es war nur die Verpackung davon. Ah! Da drin war dann irgendwas, was ich dann schon cool fand. so okay, okay. Aber ich weiß noch, ich war so für zwei Minuten echt todesenttäuscht, aber musste das voll überspielen so und ich oh, habe das wohl Gott. sehr glaubhaft gemacht. Ja. Yeah. Oh <lacht> Gott, okay. Okay. Ja, doch, das passiert manchmal, oder? Wenn
1: Leute so, ähm, die richtige Sache in eine andere Kiste packen und so, That's fair. Am Ende war ja das Geschenk dann trotzdem cool. Ach, Passt. stimmt, ja.
0: Ich überlege. Kannst du dich noch an diese Ape-Jacken erinnern?
1: Ape-Jacken? Von
0: Pharrell. Pharrell hat so eine Kleiderjacke gehabt, so ja. damals, so 2005, als es alles so crunk war und ja, alles mit ja, diesen bisschen, ja. bisschen infantilen Zeichnereien ja, da drauf. Ja. Sowas. Das okay. war da drin, falls sich ja, okay, gerade das jemand ist cool. gefragt hat. Ja, cool Das ist cool damals. Das
1: ist ein gutes Geschenk. Ich überlege gerade, ne? So Geschenke-Fails. Ich glaube, so Großeltern und das ist jetzt kein Knock, so ist immer cute, aber kennst du, wenn so Großeltern oder bestimmte Familienmitglieder, wenn die Quasi eine Sache, ein Ding über dich abspeichern.
0: Oh mein Gott, du kriegst, dann kriegst immer, du wieder immer, immer wieder in allen Variationen und Farben.
1: Genau, ich hatte irgendwann einen Turm Jogurette. Meine Oma hat, ne, wie Omas so sind, die wollte mir immer Snacks geben, immer Süßigkeiten und so. Und ich fand alles irgendwie. Ach, wie und geil eine irgend Jogurette bitte. Ja, genau. Und irgendwann war so, okay, Jogurette, geil, mag die. Und irgendwann wurde das so zum. Thing. Yeah. Zu jeder Gelegenheit, zu jedem Besuch. Und ich hatte wirklich irgendwann einfach einen turm <lacht> Aber weil sie es natürlich nett gemeint hat, habe ich nie gesagt, hör mal jetzt auf. Yeah. Sondern ich hatte wirklich einfach extrem viele Packungen aber <lacht> <lacht> was nice. Rumliegen. nice. Ja, war eigentlich cute.
0: Ich habe von meiner Tante... Ich weiß auch, also, das ist so falsch auf ganz vielen Ebenen. Und zwar, meine Tante, also die Mutter meiner, nee, die Schwester meiner Mutter, so mhm. rum, die hat mir zu Weihnachten irgendwann mal, kennst du Schießer, diese Marke? Mhm. Unterwäsche geschenkt. Also, ich weiß auch nicht, was dich jetzt gerade so als 50-jährige Frau reitet, dass du deinem, keine Ahnung, gerade, keine Ahnung, 18-jährigen Neffen irgendwie Unterwäsche schenken musst. Ich glaub, auf jeden Fall oh, ich, glaub mal. ich
1: glaube, das ist bestimmt ein, Ich glaube, das ist nicht so... Was auch immer das ich, da nee, auf jeden ich Fall war. Nee, ich glaube, das ist so wie Socken für viele Leute. Ja,
0: aber es war unangebracht irgendwie. Okay. Und das Problem aber das waren auch wirklich dann so diese Schießer-Unterhosen. Mhm. Ist das sackrisch teuer? Ist das wirklich teuer? Ist es halt so handgemacht und teuer yeah, und so? Yeah. Aber alter, das war so mit so Feinripp-Unterhosen, yeah. so mit Eingriff und so yeah. einem ganz komischen Muster drauf und in so einer Hautfarbe. Also Hautfarbe <lacht> für weiße Menschen jetzt. Und, also furchtbar 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 ich habe mich so offended gefühlt auf so vielen Ebenen ne das war super teuer glaube ich aber ich verstehe immer noch nicht wie man dazu kommt sowas zu machen ich weiß noch wie haben sie dann damals im radio verschenkt und da haben sie sich auch wirklich irgendwelche irren gefunden die dafür angerufen haben und sich gefreut haben scheinbar aber so, what? Warum würdest du sowas machen? Jetzt muss
1: man aber sagen: Ja. Schießer ist schon so ein German Classic. Das ist, glaube ich, einer der erfolgreichsten. Das klingt ganz komisch jetzt. Yeah. Ne? Wir müssen das mal googeln, ohne Anspruch auf äh, Richtigkeit. Aber ich glaube, Schießer ist einer der größten Export-deutsche Brands.
0: Ja, die sind so hidden Champions auf jeden Fall. Auf jeden safe, Fall. It's safe. a big
1: deal. Und vielleicht hat sich deine Tante gedacht: Ey, kein Scheiß für Dennis. Ich kaufe ihm. Deutsche Qualitätsunterhose in einer ganz komischen Form.
0: <lacht> <lacht> mit ganz komischen Mustern, so mit Flugzeugen drauf und es sah also so ein bisschen aus so wie aus den 50ern. So, weiß ich, ich meine, yeah, so, wenn Leute yeah. so hässliche Tapeten hatten, ich hätte mich perfekt da vorstellen können mit dieser <lacht> Unterhose. <lacht> ich mache gerade auch so nebenher Google-Bildersuche und alles ist hässlich. Okay. Für Männer so wie Frauen. Ich, ich glaube Jetzt habt ja. ihr es gehört. Ähm, ja, auf jeden Fall, es war ein Geschenk, das ist nicht besonders appreciated worden. <lacht>
1: Ey, ich überlege die ganze Zeit. Ich glaube, ich habe wirklich viele gute Geschenke bekommen. Die Leute machen sich immer einen Kopf. Und ich freue mich, also Leo sagt, ich wäre unfassbar schwer zu beschenken. So, ich wäre ähm, kein guter ich weiß gar nicht, was ihr Argument. Ich glaube, ihr Argument ist, dass die Sachen, die ich habe, kaufe ich mir halt dann irgendwie relativ ja. zügig. Ich bin ja. nicht jemand, der irgendwie. Also natürlich gibt es Dinge, die man sich nicht kaufen kann, aber die kann mir dann halt auch keiner schenken. So ja. richtig, ne? Ja. So weiß ich nicht. Vielleicht habe ich super rich friends, falls ihr zuhört. Mich interessiert ein Haus in Griechenland. Falls es <lacht> so. Also ne, es gibt diese Sorte Wunsch, die dir natürlich auch keiner erfüllen kann. Und alles was aber so
0: Alltagssachen sind, so, keine Ahnung, schön die. Es gibt ja auch so verrückte Sachen, so wie zum Beispiel so eine Alpaka-Wanderung. Ja, okay. so. ja,
1: solche Sachen. Aber genau sowas. Wenn es übelst mein dringender Wunsch wäre, eine Alpaka-Wanderung zu machen, würde ich es einfach machen. <lacht> okay. Weißt du, was ich ja. So, Ich okay. bin, glaube ich, relativ, ich nenne es mal action-oriented, wenn es um okay. so Wünsche in meinem Leben geht. Okay. Ich mache es dann halt einfach und sitze nicht so lange drauf rum. Und deswegen, sagt Leo, es ist unfassbar schwer, mich zu beschenken. Und wenn mhm. dann Leute das machen, bin ich einfach grundsätzlich einfach happy. Okay, weil es jetzt nicht der perfekte Treffer war. Weißt Apropos
0: du? geschenkt. Du hast ja letztes Jahr von mir mhm. das GNTM <lacht> Getwalk <Ja>. Computerspiel <lacht> ja. bekommen. Das ist korrekt. Hast du mal rausgefunden, was passiert in dem Spiel? Hast du das mal gespielt?
1: Ich habe kein Gerät, um die CD-ROM, ist es, glaube ich. <lacht> um die CD-ROM reinzutun. Das steht jetzt, das steht jetzt Sneaky bei uns in der Bücherwand. <lacht> und ich freue mich für jeden, der so ab und zu die Bücherwand abgeht und das entdeckt. Passiert das oft? Nee, ist glaube ich, dass das ist einmal passiert.
0: <lacht> okay. Krass. Ähm, apropos Geschenke, ich habe was für dich dabei. Ich habe auch was für dich dabei. Ich habe es aber nicht eingepackt.
1: Ich hab meins eingepackt. <lacht> okay, willst du, noch willst du zuerst hast? gucken? Ich gucke zuerst, komm. Okay. Glühwürmchen, Wackerbarts Glühwürmchen.
0: Alright. Aber viel spannender ist eigentlich das der andere Becher. Geschenk, der Becher. Ich
1: soll auf den Becher, also erstmal vielen Dank für die Glühwürmchen.
0: Der sogar alkoholfrei ist, weil ich dachte so, falls wir jetzt hier, falls es ein bisschen zu heftig wird, getränkemäßig, wir können wir, können wir, wir das? mischen.
1: I like, vielen Dank, aber jetzt kommt's. Still in with you, the lovers. Warte mal No Angels!
0: Ja, das ist tatsächlich.
1: Celebration Tour! Ich mein.
0: Genau, und zwar, ich war ja im Sommer auf dem No Angels-Konzert, wo du auch gerne hättest yeah. hingehen wollen, in der Wuhlheide, wo auch immer das war.
1: Dennis! Und dann dachte hast ich so, du noch, Das ist nicht dein einziger, hoffe ich.
0: Doch, ich habe dir tatsächlich nee. ja mitgebracht. Ich hab dir wirklich ja mitgebracht. Ich habe dir den mitgebracht, weil ich wusste, dass du gerne gehen wolltest und ich weiß, dass du so, ähm, so einen Softspot für Lucy hast. Ja! Und dann dachte ich so, ey, bring ich mit.
1: Ja, bist du sicher, dass du den nicht selber behalten willst? Ja, auf jeden Fall. Ich bin ganz schlechter Giftempfänger auch. da ne? ich sagen, willst du dein Geschenk ja, selber? Nimm einfach. Okay, I love <lacht> Außer it. du
0: sagst, behalte den Scheiß. Nein,
1: nein, nein, I love it. Das ist ein geiles Geschenk. Ich weiß nicht, ob ich das übertrumpfen kann. Ich muss man sagen, ich habe letztes Jahr steil vorgelegt mit unserem Britney-T-Shirt.
0: Das ziehst sogar du manchmal sogar
1: an. Ich auch. Ich Meistens auch. zu
0: Hause, aber auf jeden Fall Ehrlich? Ich es an. Ehrlich? Ich
1: ziehe das manchmal, wenn ich ausgehe. Ehrlich? Ich
0: ja. Sollte ich auch mal machen.
1: Ich finde, das hat so ein Jaggy Vibe, weißt du? Auf jeden so. Fall, auf Ach, jeden Fall. In den, in
0: den Kreisen, in denen ich mich bewege, würde das auf jeden Fall sehr gut ankommen. Ich, ich war sogar kürzlich irgendwo, da hat ein DJ ein Free Britney T-Shirt angehabt, nachdem es also. schon free war. <lacht> hat sogar noch am Ende seiner Performance ins Mikrofon Free Britney geschrien. <lacht> <lacht> hat einen blenden Eindruck unterlassen. Fand ich gut.
1: There you go. Dankeschön. Und ich finde voll
0: süß, wie du das eingepackt hast. Ich habe äh, hab mir Mühe gegeben. Siehst, siehst du? Einen Klebestreifen, zack. <lacht> Reiß einfach auf. Okay. Reiß einfach auf. Es ist auch übrigens sehr schönes Papier. Ja. Meine Eltern haben mir auch mal beigebracht, so man soll... Das, oh Papier, das
1: Papier aufheben. <lacht>
0: <lacht> ich habe große Mühe gegeben mit deinem Geschenk. <lacht> Nein, wie geil. Okay, Leute, ich schaue hier gerade so einem, ja, wie soll ich denn sagen, so einem verworrenen Blick von Schwester Eva entgegen. Das ah. Buch heißt Enthüllung, es ist ein Spiegelbestseller und es ist das Leben fickt am härtesten. Das lassen wir mal so stehen. Es ist die Autobiografie von Schwester Eva. That's viel, viel up. Dank.
1: That's what's up.
0: Und ich mag auch schon, dass es anfängt mit Rotlicht, Rampenlicht, Knast.
1: <lacht> ich ich wusste, dass du dich freust. Ich war so Ich Torn zwischen ich liebe diese Kategorie und Eva hatte gewonnen. Was war das andere? Äh, Senna. Ähm, um Gottes Willen.
0: Senna <lacht> Ähm Wie hieß es? Pickboy ir nee, irgendwas. irgendwas. Ja, ja, wie bist du
1: Sowas. Nein. Aber Eva hat gewonnen, mich mit Leo
0: beraten. Dankeschön. Ich, ich finde das sehr geil. Das trifft auf jeden Fall einen Geschmack bei mir. <lacht> also was viele Leute nicht wissen ist, ich habe ja in einem Leben vor Granny... Ja, bei sowas wie TMZ Deutschland gearbeitet. Mhm. Also ich bin so voll, was Gossip angeht, total belesen und ich habe quasi so alles miterlebt von Schwester Evas Verhaftung über ihre Entlassung und dann das Drama mit mhm. dem Kind und dann die Wohnungssuche mhm. und also deswegen kann ich jetzt noch mal alles nachlesen. Du bist drin. Okay, <lacht> I love it. Drin. Und sie wäre ja auch wirklich so ein Wunschgast gewesen für den Podcast hier.
1: Ey, ich bin so ein Ever-Fan. Ja. Ich bin so ein absurder Ever-Fan. Ich finde die wirklich cool.
0: Ich sehe sie jetzt aktuell ja nur noch immer irgendwie bei TikTok, wo sie irgendwelche komischen Dances macht. Mhm. Siehst du das? Immer diese häschen ja. und so. Weiter. Ja, ja. Ever-Internet. Challenging. The, what the hell?
1: Ja, sie <lacht> ist als das eigentlich, ne? Sie ist eigentlich cooler als das. Ich habe
0: wegen ihr ganz lange so einen Ohrwurm gehabt, weil irgendwie habe ich sie in, meiner, in meinem Feed ein paar Mal gehabt und sie hat eine Zeit lang auf diesen komischen Wendler-Song Jay J.J.J.J. JJ, heute <lacht> ist hasen <für> die... <lacht> Deswegen habe ich mir diesen Song dann sogar angehört, mhm. weil ich einen vollen Ohrwurm hatte und jetzt gerade, wo ich sie angucke, rauscht mir dieser Song wieder durch den Kopf. So Nicht ihre Musik, aber dafür der Wendler.
1: Ich halte die tatsächlich für eine der besten Rapperinnen auch in Deutschland. Ich höre die Musik gerne. Echt?
0: Ich kenne von ihr nur äh, Heißt das? Ayubichu, Ayubichu hält das Mikro, oder was war das? <lacht> Ich weiß, noch vor 100 Jahren bin ich mit meinem Bruder, mit meinem Bruder in Ghana gesessen und wir haben die ganze Zeit, mein Bruder war damals so 14 oder so, yeah, yeah. Wir haben die ganze Zeit, äh, wie heißt das? Weißt du, was ich meine? Das war, glaube ich, ihr erster Song, mit dem sie berühmt geworden ist. Oh,
1: weiß ich nicht.
0: Ah, wo die, wo die da durch Frankfurt fährt und da, keine Ahnung, aus dem Auto raus mit ihren ganzen Girls. Ich sehe
1: das Video vor mir, aber ich weiß nicht, was der Song ist.
0: Ja, auf jeden Fall, falls euch zu Hause einfällt, welcher Song das ist, schreibt es in die Kommentare. Wir sind auf jeden Fall hyped, es rauszufinden. <lacht>
1: Ich finde, er war Float gut. Da sind so ein paar Songs da. Ich schubse den Bullen. Was? Was, immer? Bitte. Ich finde
0: es inhaltlich lustig. Aber musikalisch hat mich das jetzt nicht so ganz... Da also, seht ihr auch so einen Song mit, mit Sixten damals gehabt. Ja, genau. Ich, du weiß ja, ich, Ride or Die, äh, Sixten-Fan. <lacht> und selbst das war so ein Song, den ich persönlich ein bisschen underwhelming fand.
1: Okay, fan, ne? Nah, nah. Aber ich,
0: ich stehe auf sie als Person. Ja. Ich finde sie irgendwie cool. Irgendwie, die spricht mich irgendwie an. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie die spricht ist sie an. Die ist auch sehr irgendwo. nett.
1: Die war auf einem Event bei uns damals und die war cool. Ja. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich äh, fand die sehr sympathisch
0: Jetzt habe ich dann ja über die Weihnachtsfeiertage genau 146 Seiten Zeit, sie nie kennenzulernen. <lacht> Vielen Dank dafür. Ich werde es lesen. Ich würde dir sagen, hast du es gelesen? Das Buch, nee. nee, okay. nee muss ich dir sagen, wie es gewesen ist. Auf okay, jeden sehr Fall. gut, mach bitte. Mache ich.
1: Wir wollten über unser Jahr sprechen, ne? Wir wollten über unser Jahr sprechen, genau. Lieblingsmomente und unsere Aufreger. Das müssten wir eigentlich so ein bisschen aufteilen, ne? Zwischen der Weihnachtsepisode und der
0: New Year's-Episode. Eigentlich so ein bisschen ein Silvestermoment fast, ne? Ja, ich meine so zwischen, Zeit, zwischen den Jahren wird man so ein bisschen so ich sag erstmal mal nachdenklich und lässt das Jahr so ein bisschen Revue passieren. und Ich würde sagen, wir können ja mal so gucken, was gewesen ist. Ja. Yeah. Und dann können wir ja gucken, so was man jetzt schon so sehen kann, was sich so entwickeln wird. Und dann können wir mal wieder gucken, so in unsere Glaskugel, was wir so sehen, was passieren sollte. <lacht> ne? Also es sind ja einige Dinge die ja passiert, die wir im letzten Jahr quasi ähm, ja, vorausgesagt, vorausgesagt haben. Ne? haben. Beispielsweise Gavin hat ja einen ganz guten gehabt und mit Talkshows kommen wieder und äh, Britt ist wieder am Start. Das stimmt, das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob er ja auch gesagt hat, dass diese Gerichtsshows so Barbara Salisch und so wieder am Start sind. Ist das wieder? Sie, das gibt irgendwie anscheinend wieder. Und Richter okay. Alexander Holt wohl auch. Ich okay. habe das gesehen, aber ich gucke auch kein Satz oder sowas. Ne? Ja. Ähm, aber es gibt's auf jeden Fall.
1: Alright, 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 alright. Ich weiß gar nicht, ne? Lieblingsmomente und Aufreger. Ich finde schön, dass wir im Prinzip jetzt irgendwie einen Hip-Hop-Podcast haben. Ich mhm. weiß nicht, wie es passiert ist. Aber irgendwie ist es auch gleich so, so ein
0: queerer Hip-Hop-Podcast irgendwie, Ja, irgendwie ne?
1: sowas, ne? Aber wir hatten echt viele Leute so aus der Hip-Hop-Bubble. Wir hatten DJ Ron, wir hatten Philipp Böndel, wir Falschacht. hatten Spinner, wir hatten Falk, wir hatten Sherry. Es sind schon einige. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden von unseren hip hop pads vergessen, die zu Gast waren bei uns.
0: Aber wer auch immer jetzt gerade nicht aufgezählt wurde, es heißt jetzt nicht, dass ihr uns jetzt nicht näher am Herzen
1: liegt. Nee, das stimmt. Absolut, Dennis. Es waren viele geile, geile Gäste und geile Folgen, aber trotzdem mag ich, dass wir es geschafft haben, <lacht> secretly ein bisschen Hip-Hop-Culture mit reinzuholen.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich habe ja übrigens so ein Meme gebastelt auch noch über dich, was ich noch machen wollte. Oh habe ich ja nicht gepostet, ich kann es ja mal kurz groß machen. Oha, oha, also, oha. ich meine, den Pulitzer-Preis würde ich dafür jetzt nicht bekommen, aber ähm, du. guck mal, das sind Duras fünf Lieblingsrapper. <lacht> <lacht> Jay-Z auf 1 und danach kommt und nichts. Und danach kommt nichts.
1: Das ist ein guter, das ist tatsächlich mein Hype des Jahres. Das ist ein guter Segway. Das DJ Khaled Album, stopp. Wer jetzt denkt, was DJ Khaled? Moment, stopp bitte. Nein, aber Spotify Rapped habe ich natürlich wie alle anderen Leute auch mir angeguckt. Mein Spotify Rapped ist übelst peinlich, ist, weil es ist wirklich, als wäre ich ein 16-jähriger Junge. Es ist, das Coverbild war natürlich Drake, for no reason, Leute. Don't do me like that, Spotify.
0: <lacht> und
1: Platz 1 war irgendwie Drake und Platz 2 war DJ Khaled. Das ist nur so halbrechtig. DJ Khaled hat ja released dieses Jahr, und aber der ist ja nur Produzent. Das heißt, auf dem Album sind ganz viele verschiedene Rapper und äh, MusikerInnen und so weiter. Und der Song God Did hat einen
0: Jay-Z-Verse. Ah, okay, deswegen, ne?
1: Den Song habe ich wahrscheinlich am häufigsten gehört dieses Jahr oder war irgendwie mit in diesen Top 5, Top 10. Und ich halte den Jay-Z-Verse auf God did wahrscheinlich, erstens, das ist kein Wahrscheinlich, das ist absolut confident, mein mhm. Statement, der beste Verse des Jahres.
0: Das hast du aber schon mal gesagt, ne? Ja. Deswegen bin ich auch gar nicht überrascht gerade. Standby. <lacht> beste
1: Verse des Jahres Ja. und vielleicht sogar beste Jay-Z-Verse der letzten drei, vier, fünf Jahre.
0: Oh mein Gott. So, das also bitte alle Fall reinhören. Das ist so eine starke
1: Ich Nee, die ist nicht, das ist, nein. Ich hab den
0: Song noch nicht gehört. Deswegen. Das sind Facts. Okay. Aber ich finde, dass DJ Khaled, man kann ihn finden, wie man möchte. Der hat auf jeden Fall immer ein sehr, sehr gutes Händchen für Beat Selection. Ja. Und auch für wen er featured. Auf jeden Fall. Also ich war zum Beispiel, ich kenne von seinem neuen Album jetzt nur so zwei Songs, aber ich war geflasht, dass er City Girls, Mulatto mhm. auf einen Song zusammengepackt mhm. hat und dann einfach Do It Right, wenn Jennifer Lopez als Beat <lacht> gesampelt hat, wo ich dachte so, uh, what? Der Typ ist geil. Der ist total. Katastrophe, aber auch sehr gut in dem, was er tut. Aber ist auch ein bisschen lustig, finde ich. Ey, DJ Khaled ist hilarious. Und wer auch lustig ist, wer aber total nie gesehen wird, ist Rick Ross. Ich find du Rick findest Ross, Rick Ross, Ross Ich finde todeslustig. Aber so unfreiwillig irgendwie. Zum Beispiel, erinnerst du dich noch, als er so abgenommen hat? Ja. Yeah. Und dann in einem Interview sitzt und dann ernsthaft erzählt so, no I'm just eating healthy, like pears and shit. Shout out to the pears.
1: Ich meine so, what? Aber ich liebe wie Rick Ross redet und der sagt manchmal auch sehr kluge Dinge. Das ist ganz, ja. ganz creepy. Ich glaube, man könnte aus Rick Ross
0: Zitaten so einen Leadership Management Guide machen. Voll. Ich meine, er hat ja auch glaube ich, der ist ja Knastschließer gewesen, ganz lange auch so, ne? Das,
1: sorry, das müssen wir uns mal, das müssen wir kurz das müssen sich alle bitte kurz auf der Zunge zergehen lassen. Der Typ, der hier auf Gangster part of my Yemi, ich schiffe die Kilos von A nach B, mhm. war literally working for the DOJ, ja. der war gefängniswärter.
0: Ich meine, er kennt auf jeden Fall die richtig harten Leute so, ich meine, wie auch immer so. Von ne? der anderen Seite, von der anderen Seite. Aber ich finde, glaube ich, dass er so jemand ist, der, glaube ich, sehr krasse Gespräche schon geführt hat und mhm. vor allem auch so in seinem Leben einfach so, glaube ich, die krassesten Abgründe gesehen hat, ein bisschen wie so ein Sozialarbeiter, weißt du, ich meine? Ja, Sozialarbeiter-Rap sagst du? Ich, also nicht, dass sein, sein Rapid Sozialarbeiter. Nee, mäßig nee, ich wäre, Ich, ich meine, also ich mein, im Sinne verstehe, von, er meinst. kennt Abgründe wirklich. Also ja. im Sinne von, er ist jetzt zum Beispiel nicht wie Aiken oder Tiger, die einfach Rich Kids sind und die ganze Zeit so machen, so Aiken oh mein Gott, Rich angeblich. Aber um um, um, der verteilt das Geld
1: ja wieder ganz cool. Mittlerweile ja, mittlerweile ja,
0: mittlerweile ja, auf jeden Fall. Er hat ja auch dieses Elektrounternehmen, wo er mhm. jetzt da irgendwie Generatoren, glaube ich, herstellt Na, und genau. sowas. Also finde ich großartig. Aber zum Beispiel so Tiger, Tiger ist total rich gewesen, rich kid, so ja, weißt du. sehr, sehr schwer. Der ist ähm, aber auch
1: boring as fuck, muss man findest sagen. Findest du? Ich hasse,
0: hasse ich mag seine Musik, word, aber ich bin kein Tiger-Fan. Echt? Ich mag seine Musik, aber ich kenne niemanden, der Tiger-Fan ist. It's not a thing. Ne? Also zum Beispiel, ich kenne niemanden, der jetzt auf ein Konzert gehen würde. Ja, yeah, genau. Oder es ist genauso auch wie bei Jeremiah. So, also, Jeremiah ist überall mhm. dabei. Er ist super, also hat auch Hits und so. Oder yeah. auch Jason Rulo. Wer ist Jason, Jason rulo fan
1: Jason Oder? Also wer ist yeah. Fan
0: von dem? Also yeah. ich meine, ich habe immer so Gefühl, er möchte unbedingt, aber niemand möchte so, weißt du? Niemand ist so interessiert, ne? Und dann war das doch irgendwie so eine Zeit länger so, dass er mal überall seinen Penis gezeigt hat, weil oder that's yeah, that's true. es That war, war so happened. sad, so, ja, yeah, we're not interested. Ja, yeah, bitte, weißt pack du, ein, oh <lacht> Und ich habe den, ist ein netter Typ so, ne, und ich habe den ein paar Mal getroffen, noch interviewt und alles und ich war todesenttäuscht, ne, weil es gibt so Fotos von uns beiden. Und du siehst halt einfach, der ist zu Tode geschminkt gewesen. Ich schwöre Wirklich? dir, sogar der Bart war nachgemalt. Ehrlich? Ganz ehrlich, mit dem richtigen Make-up-Team würde ich auch so aussehen.
1: <lacht> you heard it here first. <lacht> you heard it here first. Und das wollen wir sehen, nächstes Jahr, wenn, 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 ihr, wenn ihr die Fotos. Ich Jason Drulo, hab <lacht>
0: Vor allem, das Beste ist auch, wenn ihr euch die Fotos anguckt, ich glaube, ich sah noch nie so ungeschminkt in meiner Person aus. Das <lacht> <lacht> das ist unglaublich.
1: Okay, okay,
0: okay. Ich kann es auf jeden Fall auf der Insta-Seite von uns posten. Ja, bitte. Ähm, bitte. Ich schwöre, okay, ihr habt hab noch nie einen Typen gesehen, der so ungeschminkt aussah wie ich auf dem Foto.
1: That's crazy. Okay, aber das führt uns ja eigentlich zu. Wir haben über die Rapper geredet, dann kommen wir ja eigentlich zum Rapper der Rapper. Und zum
0: ich wollte noch eine Sache sagen, ah, ja, bitte. und zwar wegen dem Spotify-Rapped. Und zwar, ich fühle mich ein bisschen betrogen auch, Ja, sag mal. weil ich habe dieses Jahr zum Beispiel so ein Hörbuch gehört. Ne? Mhm. Valerie rayson Wesley ist ähm, auch quasi die Chefredakteurin vom essence Magazine mhm. und die schreibt immer so Krimis und ich mag das und äh, Podcast dazu und die habe ich angehört. Aus irgendwelchen Gründen hat Spotify mir den in die Top 2 reingehackt. Ja. So. Und ja. die Person, die es gelesen hat, ist so eine Sängerin Grace Reich. Mhm kennt man auch nicht wirklich, aber auf jeden Fall Platz 2 und 3 werden von diesem Audiobook okkupiert, obwohl oh. das noch nicht mal Musik ist. Und ich denke mir so, yeah. what happened to my Top Five?
1: Ja, yeah, das ist mir, vor ein paar Jahren ging mir das auch so, als ich viel mein Meditationskram über Spotify gemacht habe, hatte ich dann auch plötzlich so Top 2, Gong. Ja. <lacht> so, oh, okay. Die kategorisieren das nicht gut. Ja. Alles, was nicht specifically als Podcast kategorisiert ist, also alle Audiobücher sind Musik.
0: Also ich fühle mich irgendwie beschissen ja, um meinen Jahresrückblick. Und, aber was ich auf jeden Fall noch sagen kann, ich hatte es ja in der letzten Folge angekündigt gehabt, dass ich ja glaube, dass der Song, wenn ich will, von Seriban, die bei uns in dem Podcast war, immer ja. Top 5 ist. Und guess what? Der war wirklich in der Der ist wirklich auf meiner Platz 2 oder Platz 3 gewesen.
1: Shout out to Sherry, das ist geil. We like.
0: Also, ich habe sie auch erzählt, sie sich übelst gefreut. Das war auf jeden Fall mal Top 5 drin. Und ich glaube, es war 2. Und ich glaube, 3 war dann dieses Buch und 4 auch. Und 5 war Green Velvet, so okay. ein äh, Techno-DJ. Ja,
1: okay, okay, okay.
0: Und gerade mal, wenn man Most Listen Artist des Jahres war.
1: Auch Drake vielleicht?
0: Nee. Nein, Beyoncé. Oh, okay.
1: <lacht> Okay, dann lass uns bei Beyoncé anfangen mit unserem Jahresrecap.
0: Also ich fand das Album großartig. Beyoncé hat
1: <lacht> gelesen. Es war okay. Punkt.
0: Siehst du, unsere Freundschaft hat das auch überstanden, dass das du das stimmt. Album und sie scheiße findest.
1: Ey, na, oh, stopp. Stopp, bitte. Ich möchte keine Ärger mit dem Beehive. Ich liebe Beyoncé.
0: Ja. Ich bin nur Aber nicht für ihre Musik. Ja, aber nicht
1: für ihre Musik, genau das. Okay. Aber. Wie dem auch sei, man kann, glaube ich, unabhängig von meinen, meinen Opinions ganz objectively, hat sie ein Album for The Culture gemacht. der hat ihren Fuß in einigen Themen drin, die uns irgendwie beschäftigen in 2022. Da war Ballroom drin, da war Hausmusik drin, da war, glaube, ich glaub, es gab keinen Feature vom Kontinent, aber es gab ein bisschen Afrobeats. War Beam? Ist Beam nicht aus Afrika? Weiß ich nicht. Wir wollen keinen. Ja, immer Das ist auf jeden ja. Fall kenne ich nicht. Aber ja, wir, wir googeln, wir googeln. Aber she did well. Mhm. Sie haben auf jeden Fall auch TikTok geohnt, Gut vorher.
0: Apropos TikTok Own, und zwar sehr spannend fand ich auch die Ausflüge von Madonna auf TikTok. Oh mein
1: Gott. Und jetzt Madonna. hat sie auch so einen
0: neuen Song rausgehauen mit einem dazugehörigen Video, wo ich nicht genau weiß, ob das jetzt unter Cultural Appropriation fällt oder nicht. Oh Gott. Wo sie da do? quasi so afrikanische Samples benutzt, so ich yeah. glaube aus Mali oder so. Ja. Yeah. Und dann ist sie dann quasi dann irgendwie so im Sudan und auch irgendwie in Mali und dann hat sie auch irgendwelche so traditionellen Sachen an und irgendwie sieht sie ein bisschen aus wie vor fünf Jahren. Und yeah. Der Song klingt cool, es yeah. klingt nice, aber du guckst dir das Video an und denkst dir ja so, mm, oh no. mm, es ah. sieht so ein bisschen aus, so kennst ja so, so wenn Influencerinnen irgendwie so nach Mali reisen oder irgendwo in so ein Land und dann so traditionelle Sachen anziehen und sich dann voll edgy fühlen, weil sie so feiern und dann da noch irgendwie eine Flasche Wein in der Hand ja, haben? Auf jeden so ein Fall. bisschen kannst du es das vorstellen.
1: Wie die ähm, Friends-Folge, wo Monika aus Jamaika zurückkommt mit Dreadlocks. Oder Braids oder sowas. <lacht> oh Gott. Es ist wirklich eine fantastische Friends-Folge, weil natürlich auch alle sich totlachen über Monika. What did you do? <lacht> Drei Wochen Jamaika und das ist, was du zurückbringst. Mach bitte nicht. Das, was, ähm ja. Okay. Hat sie
0: denn noch von Padua geredet?
1: Nein, 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 okay. nein, 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 aber es ist wirklich, es ist dafür, dass Friends in manchen Themen nicht so gut gealtert ist, in mhm. dem Fall ist es sehr witzig, dass ist so die White Lady goes Caribbean und kommt zurück mit einer neuen Frisur und das ist einfach <lacht> hilarious. Nice. Das war auch dieses Jahr, glaube ich, Also ich plötzlich, ich scrolle durch meinen TikTok-Feed und randomly postet einer von irgendeiner Party, vielleicht war es Art Basel oder irgendwas mhm. Miami, irgend, sowas, ne? Und das ist eine random Party, die, die Person ist nicht besonders berühmt, ist vielleicht irgendein Stylist oder irgendjemand, der auf so Partys unterwegs ist, aber jetzt nicht unbedingt well-known ist. Mhm. Und im Hintergrund läuft äh, Tony Matterhorn, Dutty Wine. Oh. Einer meiner absoluten Favorites. Kann man auch nicht überall spielen. Also hier Disclaimer. Ich, für die Lyrics stehe ich nicht ein, aber I love the song. Ja. Yeah. Und im Hintergrund steht Madonna und randomly und worked zu Dutty Wine <lacht> und geht üßt ab. Und ich so, okay, okay, let's see what happens next. Und nice. ein paar Monate später haben wir jetzt das Ergebnis. Okay. Kennst, du,
0: kennst du Magic System? Nee. Das ist so eine Formation, ich, so halb Mali, halb Frankreich. Die haben ziemlich viele ziemlich bekannte so Afrobeats Klassiker gehabt, mhm. aber es hat eher so mehr auf dem französischen Markt. Das ja. kennst du ja auch, wenn du auf Afrobeats feiern gehst. So. Das heißt, glaube ja. so, ich, für, ich kann kein Französisch. Ah, ja. ne? mhm. Frustrago, irgendwas so. Ne? Ja, gut, gut. Und äh, auf jeden Fall, da hat auch einer von denen das irgendwo gespielt und hat dann da getwerkt und diese Leute sind halt so wie Fort, die halt einfach uralt und twerken <lacht> und alle sind so, what? Das ist so, das ist so, wie du deinen Väter beim twerken zuguckst und denkst so, das ist so ein Twerk, nach dem niemand gefragt hat. So, weiß ich mal. <lacht> Der Twerk, nach dem niemand gefragt hat.
1: Das wäre so eine schöne Kategorie für unseren <lacht> Podcast. Das wäre eigentlich für nächstes Jahr perfekt. Der Twerk, Der Twerk nach dem, nach dem, nach dem niemand gefragt hat. <lacht> Okay, wir bleiben bei den Aufregern im Musikbereich. Der Rapper, der Rapper, der Produzent der Produzenten. Oh mein Gott. Probably the most relevant person of our time. Tut mir leid, ich es gesagt habe, aber es stimmt leider. Kanye West. Oh Gott. That happened. Wir haben dem zugeguckt, wie er von okay, okay, wir kommen klar miteinander zu absolut cancelled, wobei, das kann man auch gleich nochmal besprechen, aber absolut zu kann man einfach nicht mehr machen. Mhm. Ähm gewandert ist. Es gab eine Scheidung und also es gab erst eine sehr public Trennung, dann gab es ein sehr public Wir hätten den New Boyfriend mit Video, in dem der Boyfriend maybe, maybe not, äh, ums Leben kommt quasi. Mhm, ja. Doll. Kim hat Pete Davidson gedatet, that happened und dann haben wir ihm wirklich zugeguckt, wie er von
0: quirky zu untragbar irgendwie sich entwickelt hat. Voll und was ich auch so hart finde, ist ja auch, der war ja glaube ich irgendwie, war das 40 also mit seinen Jeezys, 40 Einkommen für Adidas.
1: Mhm, weil, oh, das weiß ich, die Actions Also es ist auf jeden Fall eine nicht.
0: ziemlich, ziemlich hohe Summe, so wo man dann auch dann verstanden hat, warum Adi das so lange gezögert hat. So, Ich mhm. meine jetzt klar, natürlich haben die eine, ich sag jetzt mal eine ethische Verantwortung, aber mhm. natürlich auch eine betriebliche. Ne? Ja, ja. Und äh, das ist halt schon eine ziemlich hohe Hausnummer, was da auf jeden Fall äh, verloren gegangen ist. So Und was ich auf jeden Fall so hart fand war, dass er dann quasi, ich glaube einen Tag später oder zwei Tage später bei Sketchers reingerannt ist und dann da auch raus eskutiert wurde. <lacht> ich denke so, okay, es gibt da wirklich die verrücktesten Marken, aber Sketchers ist das sein ernst, Junge? Boah, ich glaube, die logik
1: wäre, wenn einer Sketchers cool machen kann, dann bin ich und maybe he's not wrong. Bei Gap hat das auch hinbekommen.
0: Ja, vielleicht. Also ich meine, ich würde wirklich jede Marke sehen, aber halt nicht ihn. Äh, yeah. aber, aber halt nicht Sketchers ja, so, weißt du? Also fair. ich würde wirklich alles sehen, also auch wenn es keine Ahnung H&M ist oder so. Mm. Ich würde alles sehen, aber das nicht.
1: Ja, fair, okay.
0: Ich weiß nicht, ich assoziere so Sketchers mit Ashley Tisdale und so Leuten, <lacht> so, weißt du. Oder
1: ja, <lacht> ey, die Schwierigkeit an der Kanye nochmal ist halt, ich bin ja eigentlich absoluter absolutes Fangirl in a way irgendwie. Mhm. Ich trage die Klamotten sehr gerne. Ich liebe die Musik und jetzt passiert da das und vielleicht ist das nur, weil jetzt plötzlich hier einer meiner Helden auch mal dran ist, mhm. quasi. Wir haben das ja irgendwie mit den letzten für so viele Entertainer und Modeleute irgendwie gesehen, dass sie gecancelt wurden wegen Fehlverhalten und natürlich, ne, zu Recht, der ist halt krank. Ja. Also ich sehe irgendwie einen Unterschied zwischen, wir haben uns ja irgendwie diese Balenciaga-Story angeguckt oder die Alexander Wang hat das, glaube ich, zwei, drei Jahre her, hat er irgendwie auf die Finger bekommen, zu Recht. Dann haben wir jetzt Balenciaga irgendwie mitbekommen, dies, das und das ist natürlich, ne, der Rest viel weiter zurück, aber wir gucken uns ja nur 22 an, viel weiter zurück mit MeToo und so. Da sind natürlich einige Leute dabei, wo ich politisch mitgehen kann und sagen kann, ja, okay, stimmt, mhm. ja, okay, ja, diese Person sollte irgendwie nicht mehr stattfinden, publicly oder gehört bestraft. Und bei Kanye war es das erste Mal, dass ich jemanden wirklich gut gut finde, der mhm. absolut musikalisch meine Jugend geprägt hat und fashionmäßig irgendwie meinen Stil geprägt hat und der jetzt irgendwie so ist, wie er ist. Und das ist schon ein ganz schöner Prozess, das gehen zu lassen. Und jetzt weiß ich aber nicht, ob er quasi deswegen meinen, ob er den Soft -Take verdient hat von, der ist halt wirklich krank, krank. Der sagt ja. Sachen, die so out of character sind und wo du nicht mal sagen könntest, hier ist ein Muster, Kanye hat vor, hier ist ein Tweet von vor 20 Jahren, da war der schon ein Antisemit, ja. Ja, ja, so. Ja. Das ist ja irgendwie nicht so ganz, was passiert, sondern du kannst ihm ja wirklich in der Öffentlichkeit zugucken, wie er kranker und kranker und verrückter und verrückter wird und ich weiß gar nicht, ob so ein Case eigentlich ein bisschen anders zu behandeln ist.
0: Ich glaube, das Ding ist halt, dass er hat ja solche Aussagen, die problematisch waren, ist ja nicht erst irgendwie in ein halbes Jahr gedroppt, sondern es ja. war ja eigentlich schon, es ging ja seit Jahren so. Ja. Es war ja eigentlich seit Jahren total problematisch und man hat ihn Zeit ist halt, glaube ich, immer so, schützen sich da vorgestellt und gesagt, okay, ja, er ist ein Genie und er ist halt einfach Kanye und Kanye ist Kanye und ja, er ist krank. Aber die Frage ist halt so, wie lange ist das dann tragbar so? Weißt ich meine? ja. Und das Ding ist ja, der Typ ist ein Multimillionär, vermutlich sogar Milliardär und der dürfte, glaube ich, die besten Ärzte um sich scharen können, die man haben kann. Und ja. ich glaube, er dürfte auch sicherlich die Psychopharmaka bekommen können, die er haben wollen würde und die er braucht, um irgendwie auf sein klar. Leben klar zu kommen. Und da ist dann halt irgendwie so die Frage, so, bis wohin geht man mit und wo sagt man so, ab hier musst du schon irgendwie gucken, dass du die Hilfe bekommst, die du brauchst.
1: Ey, auf jeden Fall. Also, ich glaube schon, dass Erwachsene für ihre Taten verantwortlich sind, krank oder nicht krank. Und man sieht es ja an ihm. Wenn jemand nicht möchte, dass mhm. man der Person hilft, dann kann es halt eben irgendwie auch nicht passieren. Da hat er letzten Endes irgendwie die Ownership drüber. Ich finde aber trotzdem, ja, auch in den letzten zwei, drei Jahren, wenn man ein crazy Statement dabei war, das ist ein neues Level ja, an, was es hier ich eigentlich weiß, Ich weiß bei
0: ihm halt auch immer nie so genau, ob er auch Sachen sagt, weil er halt auch so ein Master von Provocation ist.
1: Oh, ich glaube so halb, halb. Ich glaube, es gibt den Good Old Kanye, wo er selber drüber scherzt gibt den George Bush, das sind like black people keine. Mm. Und wenn du dir so jemanden anguckst, der ja wirklich, oh, vielleicht bist, bist vier, fünf Alben into it, po sehr politisch war mm. und wahrscheinlich gar nicht so weit weg von, wie wir vielleicht politisch irgendwie auf die Welt gucken. Das ist krass für mich. Also dieser krasse Shift in, was seine Politics angeht, wie er sich in der Welt verhält. Und ich glaube schon, dass da einige Dinge dabei waren, um zu gucken, was passiert. Ich glaube, es ist eine gute Mischung aus Ego meets Provocation meets Performance Art. Ich glaube, es ist irgendwo in diesem Dreieck meets Crazy. Yeah. Irgendwo in diesem Viereck wahrscheinlich sitzt das irgendwie. Und das war ja, glaube ich, sogar nach eins der Interviews, als Adidas noch nichts gesagt hat. Wo er sagt, guck mal, ich kann sogar sowas sagen und Adidas droppt mich nicht. Das hat und nicht surprise, funktioniert. Surprise, they do.
0: <lacht> Aber was ich so krass finde, ist auch so, wie du gerade gesagt hast, wir schauen ihm gerade dabei zu, wie er immer kränker wird. So, also ich erinnere mich ja noch, als er damals ja Drake Out gecalled hat. Mhm. Kannst du dich noch an diese komischen Interviews mhm. und Trace Songs, wo es auch die Gerüchte gab, dass Kim Kardashian ihn mit diesem Typen und noch irgendwelchen anderen mhm. Leuten mit Drogen haben könnte. Und ähm, dann war es ja auch so, dass er doch dann jetzt auch in dem Interview erzählt hat, dass er davon überzeugt ist, dass Beyoncé ja eine Satanistin ist und mit den Illuminaten und oh diesen Opferritualen und dass seine Mutter ja auch geopfert wurde. Mhm. Und seine Mutter ist ja wirklich, was man praktisch sagen kann, bei einer Brustverkleinerung gestorben. Ja, die hat, ich, ne?
1: ich glaube eine Liposuction. Ich Oder die, eine genau. Liposuction, auf jeden Fall genau. irgendwas so die hat eine schönheits -OP, und hat dabei ist sie gestorben. die OP eigentlich überstanden und hat dann quasi in der Nachsorge, so ein paar Tage nach der OP ist sie dann verstorben, Ja.
0: ja auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man da von einer Opferung sprechen kann, aber auf jeden Fall, es ist es schon irgendwie ein bisschen verstörend, dass er das irgendwie halt so nach außen trägt, ne? Also, ja. weil es ja natürlich ein ganz anderes Narrativ ist, als meine Mutter ist im Rahmen einer Schönheitsoperation gestorben. Komplett.
1: Das sind ja aber die Tiefen von Conspiracy Talk, die ich liebe, mhm. muss man jetzt sagen.
0: Und du hast mir immer noch nichts geschickt.
1: Oh Gott, okay. Got also ich nicht meine, wir kennen,
0: uns ja seit, wir, wir kennen uns ja schon länger und du hast mir noch nie irgendeine noch Verschwörung nie Conspiracy Talk.
1: Okay, okay, okay. Ich mach, äh ich merke mir das, okay. ich schicke dir was, ähm, oh, ich schicke dir dieses Girl, die, das, die ist geil, die macht, ähm, die macht Fotos vom Himmel, also quasi die Skyline oder was auch immer, die macht Fotos vom Himmel und sucht quasi so Bilder vom Himmel, die ein bisschen komisch aussehen mhm. und sagt dann, aha, so eine Farbe hat doch der Himmel nicht in Wirklichkeit, Leute, guck doch mal, guck doch bitte, so, so. sie ist mega, die schicke ich dir.
0: Okay. <lacht>
1: und da gibt es auf jeden Fall, weil du gerade sagst, so äh, Opfer, bla bla, ich weiß nicht, ob es die gleiche war, aber da gibt es quasi auch ein Hot Take of Doja Cat, mhm. dass, ähm, es gab doch die Phase, Doja wurde, ich glaube der 28. Geburtstag, mhm. der war so ein bisschen Illuminati-themed, die Leute hatten alle so Gewänder, oder fast so ein bisschen Ice-White-Shot-themed, nenne okay. ich es mal, die Leute hatten so Gewänder an und so Masken, sie hatte dann plötzlich abrasierte Haare und ein blaues Auge.
0: Und die, Und die Augenbrauen haben gefehlt auch. Irgendwie, ne? irgendwie sowas. Ja.
1: Und die Conspiracy Theory ist quasi, dass es zum, ich weiß gar nicht, wenn man quasi bestimmten Kreisen wenn man dazugehören will wenn man quasi aufgenommen wird, geht man durch so Humiliation Rituals. Mhm. Und da gehört unter anderem dazu, dass man halt sich die Haare abrasiert und damit rumlaufen muss. Oder dass man quasi Gewalt erfährt, dass man ein blaues Auge hat und dann damit rumlaufen muss. Und die baut quasi eine ganze Storyline auf, dass Doja auf jeden Fall auf
0: dem Weg in die ähm, Conspiracy ist. Ich glaube aber auch ganz ehrlich, dass wir von Doja Cat auch noch so einiges hören werden, was so weird ist. ja. Weil sie ist ja schon wirklich sehr weird vom Verhalten her und da gibt es ja auch um sie herum laut, so also sehr merkwürdige Dinge. So, yeah. ne? Also im Sinne von, da gab es ja so Situationen, wie sie ist ja, glaube ich, auch halb schwarz mhm. und dass sie dann, dann in irgendwelchen Rassismus-Chats drinne war und äh, vorher irgendwelchen Rednecks da quasi von der Webcam gestrippt hat und keine Ahnung, also es gibt auch diese Clips oh, oh. und so, wo sie auch sehr fragwürdige Sachen über Schwarze und über ihre okay. Herkunft gesagt hat und Lauter so Dinge, wo sie auch mal kurz davor war, um gecancelt zu werden, ja. und wo man auch nicht so genau weiß, ist das dein Mapilger Sinn für Humor? Bist ja. du vielleicht psychisch ein bisschen angeschlagen? Äh, Was ist da ja. los bei dir? Und ich glaube, dass wir da auf jeden Fall auch einiges noch hören werden von ihr. Okay. Also ich glaube, so ein bisschen kanimäßig.
1: Oh, not good. Aber anyway, wer so Conspiracy Stuff mag, Inside Job auf Netflix. Die zweite Season ist vor kurzem rausgekommen. Mhm. Das so, ist ja so Adult Animation. Die sind quasi die Behörde für. <lacht> Die die Welt steuert, okay. quasi. Und die gehen einmal jede Conspiracy Theory durch, die man so kennt und machen sich dann einfach todeslustig. Das ist wirklich die beste Schuld. Wer, wer Conspiracy Theories mag, hat super viele so Easter Eggs und so. Und denkt, ah, mh, ah, mh. Okay, okay cool. Und auch da sind Jay-Z und Beyoncé quasi Teil der Illuminati.
0: Ich weiß gar nicht, wie Leute dazu kommen, die ganze Zeit sowas zu sagen.
1: Oh, naja, ne? Viel Access, viel Power und eine gute Story drumherum. Mhm. Und aber die Story, oh, das gibt noch so einen anderen Typ, den musst du dir auch schicken, der redet die ganze Zeit davon, dass Rapper geklont, geklont werden. Oh ja, das habe
0: ich mitbekommen. Ist das der Typ, der behauptet, dass Nicki Minaj quasi eine weibliche äh, Variante Jay von Jay-Z ist? Jay ist?
1: Nee, das ist nochmal ein ganz anderer Typ, der sagt, Eminem ist ein Klon, Avril Lavigne ist natürlich auch ein Clone also deswegen war die so lange weg, ne? Klar, ja? ja, genau. Dann, ähm, sag mal schnell, war lange im Gefängnis. Ein Rapper? Ja, Rapper, Bart… Ja, so Südstaaten, Achso. nee, nee, Brille.
0: Nicht Rick Ross, White nicht,
1: nicht Rick Ross, aber ähnlich. Nicht Meek Mill, aber ähnlich. Wir würden verlieren, wenn wir Charade spielen müssen, du und ja, ich, nicht. Oder grade, tabu, ich. Ich überlege gerade, ich habe keine Ahnung,
0: Jeezy hat keinen Bart, der war im Knast. Nee, der andere, Gucci Mane. Gucci Mane. Oh. Ich hätte wirklich ich alles mit, mit ihm assoziiert, aber keinen Bart.
1: Nee, ja, der hat einen Bart. <lacht> äh, Gucci Mane ist angeblich auch noch ein Clown. Ach, ehrlich? Vom actual Gucci Mane. Hm. Der sieht jetzt auch, der, der, dieser TikToker würde auch sagen, der sieht jetzt ganz anders aus, als er ausgesehen hat, bevor er im
0: Gefängnis war. Sind diese Clones auch so Schlangenmenschen und sowas? So Ex menschen Nee, die
1: sind einfach nur Clowns, die quasi für die Industrie arbeiten. Hm.
0: Spannend. Ich schicke dir alles. Was ich <lacht> ich möchte alles darüber kann. wissen.
1: Ich schicke dir alles, was ich finden kann. So, Dennis, ich guck mal. Du, wir haben... Was, wir haben eine Stunde Material. Yeah, jetzt aber
0: wir haben ja, aber wir, wir können ja nicht aufhören, ohne jetzt noch ein paar fromme Weihnachtswünsche zu spielen.
1: Das auf jeden Fall, das machen wir noch. Aber ich glaube, wir müssen uns dann so langsam in die Silvesterfolge bewegen.
0: Dann lass uns doch mal anfangen mit den Wünschen. Und zwar, wir haben gedacht, so hey, damit wir euch auch so was Kleines unter den Weihnachtsbaum legen können. Ihr habt ja gehört, wir haben ja beide ein sehr äquivalentes Verhältnis zu Weihnachten. So Dora ist so nicht so. Ambivalent. Ambivalent, ambivalent, akvivalent.
1: Gut, ne? Hallo Berliner Winter.
0: Hallo Berliner Winter. Hallo Berliner Winter. Äh, Dura ist nicht so der krasse Weihnachtsfan. Ich schon so. Deswegen haben wir gedacht so, hey, wir holen uns noch ein paar andere Impulse rein von Leuten, die ihr dieses Jahr kennen und lieben gelernt habt bei uns im Podcast. Uh. Einer davon ist Gavin. Hallo ihr letzte Woche im Internet, Mäuse. Liebe Elvis, hier ist Gavin. Ihr kennt mich vielleicht von Begegnungen in der Vergangenheit wie die Weihnachtsfolge letztes Jahr. Oder die 50. Episode. Naja, ich bin es auf jeden Fall. Und ich freue mich, dass ich euch einen kleinen Gruß schicken darf zur Weihnachtszeit. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich stehe gerade an einem Hauptbahnhof. Dementsprechend äh, Audiophon, Audiophil ist die Klangkulisse hier. Und äh, was ich mir zu Weihnachten wünsche, dieses Jahr ist ähm, ja, vielleicht ein bisschen gemäßigteres Klima. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, äh, eine ganz tolle Zeit. Genießt sie mit euren Liebsten äh, bei minus 6 Grad. Habe ich diese Nachricht hier ja aufgenommen. Meine Finger frieren ab. Deswegen mache ich hier ja ein Ende.
1: Tschüss. Kevin ja, wünscht sich ein gemäßigteres Klima. Da hat er ja in den da noch so ein bisschen... Politics mit reingeholt, ne?
0: Das stimmt, aber so ist Gavin Immer so zwei Ebenen gleichzeitig. Ja, yeah, ja. Yeah. Vermisse ich irgendwie ein bisschen. Ja, stimmt. Ich vermisse
1: Gavin auch. Es war eine gute Zeit mit Gavin. Schade danke Gavin.
0: Ich höre ab und zu so einen Podcast, den er gemacht hat. Oh, was geht der? Dran. Haken dran. dran. Es geht als quasi so ein Daily Update zu, wie Elon Musk Twitter an den Baum fährt. Oder an die Wand fährt. Liebe ich? Okay. Ja. Weiß ich gar nicht,
1: warum ich das noch nicht mitgekommen habe. Geht gerade richtig haben. ab auf jeden
0: Fall. Ja, muss ich gucken, ähm, äh, hören. Hier und da auf jeden Fall schon gehört und ähm, für gut befunden. I like. Aber gibt es irgendwas, was du dir zu Weihnachten wünschst?
1: Oh, Weißt du was? Ich wünsche mir, das ist wie, macht ein bisschen wie Gavin. Ich mache es ein bisschen größer. Ich wünsche mir tatsächlich ein, einfach ein okayes 23. Mhm. 22 war so eine Shitshow. Yeah. Ich würde mir ein Jahr ohne größere Zwischenfälle wünschen. Okay.
0: Ja. Und um du? mit so einer halbwegs normalen Elektrizitätsrechnung.
1: Auch das wäre mega. Ja, wirklich wär, wär Einfach schön. nur ein, weißt du? ein normales Jahr. Nichts zu so aufregendes, nichts, was besonders traurig ist. Einfach ein ganz normales Jahr.
0: Wäre mhm. mega. Irgendwas Materialistisches? Nee. nee gar nichts? Okay.
1: Wie gesagt, wenn wir hier besonders... Loaded ZuhörerInnen haben das Haus in Griechenland, aber ansonsten Upgrade.
0: Oh Wo in Griechenland?
1: Oh, das, da hole ich jetzt zu so weit aus. Das ist ein eigener Podcast, Dennis. Oh. Unser Griechenland. Unser <lacht> Travel
0: Podcast. Was wünschst du dir denn zu Weihnachten, Dennis? Also, wenn ich mir was Materialistisches wünschen würde, weil bisher wünschen sich alle Leute nur so Weltfrieden, was ich mir natürlich auch wünsche, aber materialistisch, ich würde, glaube ich, vielleicht wirklich gerne eine Packreise machen. Okay. Finde ich irgendwie süß. You heard ähm, it here first, ja. Yeah. <lacht> ich war mal witzigerweise auf mich mal auf so einer Messe verirrt und war dann plötzlich auf so einer Alpaka-Messe und mm. war total fascinated, weil wie süß kann bitte ein Tier sein. Ja. Yeah. Yeah, ne? yeah. Also die sehen aus wie so, weiß ich nicht, wie aus dem, wie so geklonte Cartoons, die irgendwie plötzlich ins echte Leben hier reinkatapultiert werden <lacht> und so verhalten die sich auch. Das war nicht großartig. Und natürlich würde ich mir auch wünschen, dass wir jetzt irgendwie endlich Frieden haben, so dass es das irgendwie im iran besser zugeht, dass yeah. es in der Ukraine auf jeden Fall aufhört. Und dass wir mit unseren Umweltthemen und unserer Umwelt- ja. und Finanzkrise so ein bisschen zurechtkommen. Aber ich würde einfach mal sagen, ich gebe diesen Stab an frommen Weihnachtswünschen mal weiter und zwar an Andrea.
2: Hi, hier ist Andrea und äh, ich bin übrigens die Stimme, die ihr sonst bei Letzte Woche im Internet zum Beispiel im Intro hört. Ja, es ist keine Sprechmaschine, ich bin's wirklich. Also das ist ein echter Mensch, der dahinter ist und deswegen wünsche ich mir auch zu Weihnachten, dass wir uns alle viel, viel mehr als Menschen begegnen. Egal, welche Meinung wir haben oder ja welche Ansichten auch, dass wir uns gegenseitig zuhören, voneinander lernen können und dadurch das gegenseitige Mitgefühl größer wird. Ist für mich die Grundlage für ein friedlicheres Leben. Und war jetzt lange formuliert für, ich wünsche mir den Weltfrieden. Außerdem zu Weihnachten bitte viel Glühwein, um die Tage zu überstehen. <lacht>
1: Schaut dort an Andrea, we like. Das sind gute Weihnachtswünsche. Und es war schön, mal so von Andrea zu hören. Sie hat recht, ne? Es gibt bestimmt Leute, die denken, sie wäre eine Computerstimme, aber ist sie nicht. Andrea sie ist real und she hält das down für viele, viele, viele Episoden.
0: Lass uns mit unserem Weihnachtsexpress weitermachen. Und zwar schalten wir nochmal mal ganz kurz zu Pana.
2: Hey meine Lieben, ich wünsche mir zu Weihnachten einfach, dass die ganzen Erhängungen im Iran und sämtliche Unterdrückungen auf der ganzen Welt,
0: Folterungen und andere Schandtaten gegenüber Menschen stattfinden. Das ist tatsächlich
1: mein größter Wunsch, nicht nur zu Weihnachten. Was ich mir fürs nächste Jahr auch wünsche, kann ich
0: glaube ich da auch noch direkt sagen. Ich wünsche mir tatsächlich ähm, den Frieden für die Welt, auch wenn das so klischeehaft in diese ganzen American Filme zu sehen war, wo da so eine Misswahl war und man sein Talent vorgetragen hat und dann nochmal kurz äh, diesen schönen Slogan gesagt
2: hat. Aber das ist tatsächlich mein größter Wunsch für die restlichen Jahre, was auch immer ich mir wünschen kann. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Liebe, Gesundheit und ganz, ganz viel Erfolg mit
0: allem, was ihr macht fürs nächste Jahr. Ganz viele Pana!
1: Erstens, big Shoutout an Pana. Wir lieben Pana. Und ich habe das Gefühl, es gibt hier ein Thema, ne? Es gibt ein Thema. Es gibt hier ein Thema für die Weihnachtswünsche.
0: Wir haben noch einen. Ich glaube, der wird sich da noch wie so ein roter Faden durchziehen. Ja, okay. Das ist Jelda.
2: Liebster Dennis, Jelda, hier. Ja? Du hast mich gefragt, was ich mir zu diesem Weihnachten wünsche und was ich mir für nächstes Jahr wünsche oder was ich für nächstes Jahr sehe. Erstmal zu Weihnachten. Ich bin eine ganz, ganz materielle Person. Ich gehe wirklich nur arbeiten, um essen gehen zu können und um mir teure Klamotten zu kaufen. Also wenn mir jemand Klamotten schenken würde, würde ich mich extrem freuen. Gerne so teuer wie möglich. Also je teurer eigentlich, desto besser. Ähm, das kann ich so sagen. Mein Geschmack ist sehr, sehr teuer. Und deshalb gerne teure <lacht> Klamotten. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, dass sie teuer sein sollen. Ähm, das zu Weihnachten. Also falls das jemand hört, bitte her damit. Und für nächstes Jahr, muss ich sagen, da würde ich so ein bisschen ernsthafter werden, ähm, würde ich mir natürlich wünschen, dass der Krieg in der Ukraine aufhört. Und vor allem würde ich mir wünschen, dass die Menschen im Iran, meine ähm, Landsleute, meine Familie und Freunde und alle Menschen, die dort leben, dass die befreit sind von diesem Regime. Und ich hoffe natürlich sehr, dass nicht noch mehr Menschen sterben müssen, dass die internationale Gemeinschaft sich für die Iraner in ausspricht, dass sich da was verändert. Ähm ja, das wünsche ich mir. Frieden für den Iran, Freiheit für den Iran. So, dass man dieses wunderschöne Land ähm ja sehen kann in seiner ganzen Schönheit. Und dass man es einfach bereisen kann und die Menschen dort ähm, treffen kann. Das wäre mein größter Wunsch das nächste Jahr.
0: Und dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Also ich glaube, das ist, glaube ich, der Wunsch, der irgendwie bei uns allen im Herzen ist und den ja. wir uns wirklich wünschen. Und ich würde auf jeden Fall sagen, ich wünsche uns jetzt und euch da draußen eine schöne Weihnachtszeit. Stopft euch auch trotz Krise äh, den Bauch mit Plätzchen, Glühwein und was auch immer ihr gerne mögt voll. Seid lieb zu euren Verwandten und äh, eurer chosen Family. Und wir hören uns im nächsten Jahr wieder, oder? Was meinst du, Dora?
1: Ich weiß nicht, ob wir uns im nächsten Jahr hören, Dennis. Ja, ich Silvester. fand das sehr schön, aber hören wir die Silvesterfolge nicht dieses Jahr noch?
0: Kommt natürlich darauf an, wann die Leute einschalten. Also vielleicht. <lacht> wir
1: hören uns Ende des Jahres oder im nächsten Jahr. Aber ich, ansonsten bin ich bei Dennis, das ist ja schön gesagt. Ich bin weiter hinzuzufügen. Und aber vielen Dank an alle, die die uns Grüße geschickt haben. Mega cute von euch. Und wir wünschen uns natürlich auch, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen. Tschö. Tschüss. Tschüss, war. Aber gleich nächste Folge. Für die, die spät hören, einfach weiterhören. Ja. Zack.